0: Altervisión presenta... This is Pitching con Regina Ramiro Segunda temporada Hola, hola amigos de This is pitching. Sean bienvenidos una vez más a este podcast Su podcast, este espacio Donde ustedes saben que podemos compartir Todo lo que nos gusta, nos preocupa Y nos interesa El día de hoy yo estoy muy emocionada, soy su amiga Regina Ramiro Y me da mucho gusto que me acompañen Aquí una vez más para echar el Pitching Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema Súper importante, también un tema tabú Pero de suma importancia con una experta. Y este tema va a ser de los métodos anticonceptivos. Vamos a estar hablando de cuáles existen, de los más recomendables, de los efectos secundarios y sobre todo vamos a aclarar todas sus dudas que me dejaron por ahí en Instagram. Y si a ustedes les interesa estar participando en las dinámicas de la semana, al pendiente de qué episodio sigue, participando en las dinámicas de preguntas, votando, pues los invito a que me sigan en mis redes sociales, donde me encuentran como Regina Ramiro de en Instagram y en Twitter y también como DC Pitching en nuestra cuenta de Instagram. Instagram, así que por allá los espero para que formen parte de esta bonita comunidad que he echa el pitching todos los miércoles. Pero ahora sí, sin más que agregar, les quiero presentar una invitada súper especial que nos va a estar acompañando el día de hoy. Ella es la doctora Anaí Medina, ginecóloga. Bienvenida, Anaí, ¿lista para echar el pitching? Hola, hola, Regina, sí. Ya estamos listas, eh, podemos empezar. Muy listas. Bueno, y estoy muy emocionada de que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. Porque, híjole, creo que este tema, tanto de ir con la ginecóloga como de los métodos anticonceptivos, son temas muy importantes, pero también que pues, sí nos da nuestra penita hablar con cualquier persona de esto. De hecho, sí. O sea, son temas
1: muy importantes. Y realmente creo que es bueno que se esté haciendo este tipo de difusión, porque en ocasiones me encuentro con pacientes que... Realmente no tienen ni, idea de, ni que, idea de qué está pasando con su vida y la verdad es que me <risa> emociona con mucho. Cuerpo, sí, ¿no? sí, nada. Y la verdad es que me emociona mucho estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, pues ahora sí vamos a comenzar. Pero me gustaría empezar con una pregunta que yo tengo la duda y que estoy segura de que muchas de las chicas que nos escuchan, este, también se tienen esta pregunta muy frecuentemente. Tú, Ana y como ginecóloga, a qué edad recomiendas que sea nuestra primera cita? Realmente no Ajá. hay una edad específica en la
1: cual tengas que okay. ir al ginecólogo. Uh -huh. El ginecólogo no solo se encarga de las embarazadas o sí. de las mujeres mayores, que realmente es lo que la mayoría de las personas piensan. Sí, o sea, claro. una niña tan joven como que empiece su menstruación a los 10 años, puede ya en ese momento tener su primera cita con el ginecólogo Tan solo por el motivo de que en ocasiones no tienen realmente información sobre uh -huh. cómo funciona su cuerpo una vez que inicia la menstruación. Entonces, creo que es una cuestión personal. Uh -huh. Depende a veces también de qué tanta información tengas al respecto o cómo quieras adquirirla. Entonces, sí. si una niña pequeñita, hablamos 12 años, que uh -huh. ya está empezando su menstruación, quiere acudir a una cita con el ginecólogo, puede hacerlo. Sería más que nada una cita como de orientación. Mm. Ya en el dado caso de que no sea ese el motivo de la consulta, una sí. consulta que es muy importante, Ajá. tiene que ser antes de iniciar vida sexual. Ajá. Porque en ocasiones… Ya vamos al ginecólogo cuando ya iniciamos vida sexual y sí. cuando nos empiezan a surgir todas las dudas
0: sobre los métodos claro. anticonceptivos. Oye, y por ejemplo, una duda que también me encontré mucho en redes sociales y que yo la tuve cuando era más pequeña. Para ir por primera vez al ginecólogo, para ir al ginecólogo, ¿te tiene que acompañar tu mamá si eres menor de edad? No necesariamente. No necesariamente.
1: Al menos... Depende del motivo de la consulta. Sí, porque luego
0: imagínate, bueno, o sea, muy chiquitos, pues como quiera, ¿verdad? Pero ya alguien más grande que acompaña a su mamá, pues sí como que te da la pena de preguntar cualquier cosa.
1: Sí, o sea, realmente es una cuestión mucho entre la mamá y Ajá. la paciente. O sea, okay. a veces no sabemos ¿Cómo acudir a un ginecólogo? Sí. Entonces, la persona en la que más confiamos es nuestra mamá, uh -huh. pero también es entendible que hay ciertos temas que sí. no quieres tratar con un ginecólogo en frente de tu mamá. Hablemos, por ejemplo, de los métodos de planificación familiar. Uh -huh. Entonces, una mujer menor de edad que desea saber sobre métodos de planificación familiar, no es indispensable que, que vaya su mamá con ella al ginecólogo.
0: ¿Con métodos de planificación familiar? ¿Te refieres a los anticonceptivos? Métodos anticonceptivos.
1: Muy bien. El hablar de planificación familiar uh -huh. es como darle una connotación un poquito diferente. Sí. Porque habla más sobre planeación ah, de, de vida sexual y de cuántos hijos control. quieres tener. Oh, y no tanto oh, nada más sí. de usar un método así, porque pues me han dicho que se tiene que oh, usar un método. Órale,
0: muy bien, porque pues yo la verdad no sabía eso. Y se me hace muy importante porque yo creo que todos nos vamos como que con lo más fácil o con lo que ya usó mi amiga o con lo primero que te encuentras, ¿no? Y yo creo que es muy importante... Igual todo lo que platicas desde la... hablar con nuestra familia, desde querer ir al ginecólogo o incluso tú por tu propia cuenta atreverte a ir porque pues lo platicábamos tú y al principio esto sigue siendo un tema tabú, pero pues, no debería ser así porque al fin de cuentas es nuestra salud. Pero y yo tengo la duda de que si vas a iniciar apenas tu vida sexual y no tienes ni idea de otros métodos anticonceptivos, aunque te lo enseñan en la escuela, pero ya sabes que a veces la información... Eh, sí, sí, no sí no, no. Es... ¿Qué método bueno. es el primer método que recomiendas usar en la primera vez?
1: Esto depende mucho de la paciente. Uh -huh. O sea, en la consulta, la primera consulta, cuando tú ya decides que vas a iniciar vida sexual, sí. tienes que conocerte primero tú, conocer tu cuerpo, saber cómo son tus ciclos menstruales uh -huh. y saber qué es lo que quieres. El método que... Casi todos los chavos conocen y que te van a decir, así ah, pues los condones. Sí. Porque aparte de todo, si tú ves redes sociales, radio, televisión, ¿de qué hay publicidad de sí, los preservativos? Sí. Realmente ninguno de los otros métodos anticonceptivos son como tal publicitados. Uh -huh. Entonces, incluso aunque vaya a ser la primera vez que tú vas a tener relaciones, eh, puede ser un método anticonceptivo hormonal pueden ser pastillas. Ah, o sea. ¿sí? para sí. la primera
0: relación, órale.
1: De hecho, el preservativo o los condones son tienen una eficacia uh -huh. buena para prevenir embarazos, pero en ese aspecto ha sido desplazado por los demás métodos anticonceptivos, porque claro. la efectividad del condón depende de si se coloca en el momento adecuado antes de, de la penetración, uh -huh. si se coloca bien, que el preservativo esté en buenas condiciones, que la fecha de caducidad, la ¿Ah, ¿tiene calidad, fecha de caducidad, ¿tiene fecha de caducidad? o sea, suena como chiste, pero de repente, ah, es que traigo este en mi cartera hace tanto tiempo. <risa> manches. Sí, no, ¿Y eso o sea,
0: te puede afectar, sí, claro, con se puede, o como?
1: se puede romper, se puede romper, ¡híjole! Sí. Entonces. Ya saben, en alerta sí. de la lucha de caducidad. Sí, chequen, chequen eso, si sí es importante. Se lleva mucho tiempo en la cartera y foco rojo. Entonces, sí, o sea, realmente es platicar bien sobre mm. qué es lo que quieres. Porque aparte de diferentes métodos, van a tener diferentes efectos sobre tu cuerpo. Obviamente mm. hay métodos que... No se te recomiendan tanto uh -huh. si no has tenido relaciones o no has tenido hijos porque la colocación es un poquito más invasiva. Uh -huh. Por ejemplo, el dispositivo intrauterino, que quizá más adelante hablemos Ajá. un poquito más a fondo de él. Entonces, si no has tenido hijos si no has tenido uh -huh. relaciones antes, pues a lo mejor no va a ser el método inicial que te voy a recomendar.
0: Okay. Oye, y dices, regresando a que decías que el que recomiendas tú principalmente son las pastillas... Hay muchas dudas con las pastillas, la verdad en Instagram me inundaron de dudas sobre las pastillas y la verdad yo también es una duda que tengo muy seguido, Es las primero que nada, ¿las pastillas te las tiene que recomendar tu ginecóloga o tú vas a la farmacia y compras las primeras? que te No, 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 fresco? lo
1: ideal es que, que tengas una evaluación primero, uh -huh. o sea, son hormonas. La mayoría sí. de las pastillas tienen una combinación de dos hormonas uh -huh. y estas dos hormonas van a hacer ciertos efectos en tu cuerpo. Entonces, las hormonas, a pesar de que son muy similares a las que tienes en tu cuerpo, no son inofensivas al 100%. Sí. Y se te tiene que evaluar que no tengas ciertas enfermedades, que no tengas antecedentes de algunas cosas uh -huh. y se te tienen que explicar los los efectos secundarios que pueden tener o efectos adversos y el por qué son mejores unas que otras. No todas las pastillas anticonceptivas tienen los mismos componentes. Okay. Entonces, pues sí puedes ir y pedir unas, pero realmente puedes empezar a presentar después síntomas que no vas a saber ni por qué.
0: Híjole, oye, algo que yo he visto mucho y que también fue algo que... Bueno, tanto en mis amigas así platicando de la vida también en redes sociales, algo que he visto mucho, de hecho en TikTok, hay un TikTok muy famoso que me apareció muchas veces que era de que no juzgues como que la actitud de tu novia sin, si toma anticonceptivos porque todos estos son los efectos secundarios y desdoblan una hoja interminable con la letra mini y es una hoja enorme, ¿es riesgoso tomar estas pastillas anticonceptivas? Sí
1: tiene sus riesgos, o sea, no es como que los mismos riesgos para sí. las mismas personas. Uh -huh. Obviamente no es lo mismo si eres una persona joven, sana, que no tiene ninguna enfermedad, que no tiene obesidad y el tipo de componente de los anticonceptivos. Uh -huh. Entonces, sí tienen muchos efectos secundarios. La mayoría se asocian a si ya tienes cosas tú preexistentes, o sea que ya te sepas ya yo ya sé que desde chiquita tengo una enfermedad del hígado, ¿sabes uh -huh. qué? tú no puedes usar para nada los uh -huh. anticonceptivos o no sé en mi familia hay antecedentes de que hay trombosis, que esto es coágulos que se presenten de repente coágulos uh -huh. en la sangre y que puede tener un componente de herencia, tú no puedes usar anticonceptivos que tienen ciertas hormonas o, por ejemplo, muchas mujeres no saben que si ya están predispuestas a que les salgan manchitas por el sol, uh -huh. los anticonceptivos pueden mancharte más. Wow. Entonces, si tú vas a utilizar cierto tipo de pastillas, tienes que protegerte del sol, usar bloqueador, que ese de todos modos lo tenemos que usar siempre, sí. pero tienes que estar más consciente de esas cosas.
0: Oye, y bueno, pues como mujeres nos gusta vernos bien y creo que algo que he visto mucho es que uno de los efectos secundarios es engordar y Pero de una forma que ya como que pierdes el control y no sé, no entiendo, la verdad no entiendo mucho cómo pasa esto. ¿Y es por lo mismo de las hormonas? Fíjate que eso o es algo, que algo
1: muy controversial porque Ajá. es algo que siempre, siempre me preguntan. Es que, ¿Sí? o te cuentan, es que yo dejé las pastillas porque me las empecé a tomar y subí muchísimo de peso. Sí. Pero hay un montón de estudios, o sea, evidencia científica donde se han estudiado mujeres que han Ajá. tomado pastillas un año completito y se ha visto que, o sea, con su alimentación sana, ejercicios, sí. o a sea, un buen estilo de vida y se ha visto que por el efecto de las hormonas solo suben un kilo de peso en un año. ¡Órale! Pero hay otro montón de componentes sí. que no se toman en cuenta. La verdad es que a pesar de que la mayoría de las pastillas dicen, no, yo no te voy a causar cambios de humor, sí. no te voy a causar ansiedad, te vas a sentir bien y todo esto. Hay mujeres más susceptibles a las hormonas sí. y les causan un poquito de mal humor, un poquito de cambios este, en el estado de ánimo, ansiedad. Y la verdad es que nadie, cuando estamos ansiosas, nadie nos queremos comer un plato de ensalada. No. O sea, <risa> no, <risa> lo que se te antoja es un chocolate sí, o unas claro. papas, algo frito. Y pues sí, también es más fácil echarle la culpa a las hormonas que ah. a que no llevas un buen estilo de vida.
0: Oh. Oye, ¿y esto se relaciona algo con la menstruación? ¿Las pastillas tienen efectos secundarios en la menstruación?
1: las pastillas anticonceptivas, Ajá. el sangrado que tú tienes durante el uso de estas, no es menstruación como tal. haz Órale. de cuenta que nosotros tenemos un ciclo hormonal que va a causar, por ejemplo, que sí. crezca el endometrio, el endometrio es lo que se encuentra adentro de la matriz, donde se va a implantar el embarazo si es que se llega a, pres, a presentar la fecundación, Ajá. entonces este crece y se cae por efecto de las hormonas. Cuando se cae es cuando hay sangrado. Las pastillas evitan que haya ovulación. O sea, okay. el, el ovario no libera los óvulos y pone al ovario a descansar porque las hormonas que tienen que producir se las estamos dando con las pastillas. Mm. Entonces, este tejido crece por efecto de las hormonas que te estás tomando, Ajá. pero no es... El mismo tejido o no tiene las mismas características que tu cuerpo eh, produce de manera normal.
0: Órale, entonces que... ¡Ay, Dios mío! Y retrasa, o sea, no entiendo, a ver. ¿Te quita el periodo? O sea, es que yo he sabido de casas de mis amigas de que están tomando pastillas y no están menstruando. Es que depende o... del tipo de
1: pastillas. Ah, okay. Hay algunos tipos de pastillas Ajá. que en lugar de causar que crezca y se caiga, crezca y se caiga, para simular, porque como hablamos desde el principio, hasta sí. la menstruación es un tema tabú, no solo sí, los métodos sí, anticonceptivos. Entonces, todavía hay personas que piensan que si no menstruan, literal me lo han dicho, es que se me, o sea, no se me sale el diablo cada vez que menstruo. <risa> <risa> sí, o sea, es increíble. Entonces, realmente es como que algo que les preocupa mucho. Sí. Y los métodos anticonceptivos que dato curioso las primeras pastillas anticonceptivas fueron creadas por un químico mexicano uh. Entonces este, se hicieron para tratar de simular los ciclos menstruales normales Buena para idea. evitar meterse con todas esas cosas psicológicas y culturales que sí. traemos tan arraigadas ¡Wow!
0: Oye, si sí es todo un show las pastillas anticonceptivas pero también sí. a veces se confunden mucho con las pastillas del día siguiente que son otro caso ¿no? Sí, claro
1: es algo diferente
0: Diferente. ¿Cómo funcionan estas pastillas del día siguiente? Porque a lo que yo sé o lo que yo he escuchado que no he sido mucho yo la verdad nunca me he tomado una pero pues mis amigas así y me dicen así como o bueno, hay luego discusiones de cómo que ya te tomaste dos en, más de dos en un año. No, no se puede. ¿Cómo funcionan estas pastillas?
1: Mira, vamos a hablar un poquito de las de los anticonceptivos normales, las uh -huh. pastillas normales y ya para después poderles explicar un poquito mejor las del día siguiente. Las las pastillas anticonceptivas, las que usas de manera normal, sí. tratan de simular los ciclos. Entonces son uh -huh. 21 pastillas. O 28 pastillas para tratar de simular los ciclos de 28 días. Uh -huh. Entonces, esas se las tomas todos los días, una, 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 todos los días. Uh -huh. Y eso va a hacer que en el momento de que tú las suspendas, se presente la menstruación. Y se simulan los ciclos de 28 okay. días. Entonces, uh -huh. la dosis de hormonas que tiene es pequeña, ¿sale? La pastilla sí. del día siguiente es un anticonceptivo
0: de emergencia. Oye, y una pregunta. Cuando se terminan las 21 pastillas o 28 pastillas, ¿vuelves a comenzar el siguiente mes o, Mira, ¿o hay una pausa? Si,
1: es, si son las pastillas de 21 días, uh -huh. la indicación es te tomas las 21 pastillas y descansas 7 días.
0: Oh, en okay. esos
1: 7 días empieza tu menstruación o ah, se okay. va a presentar la uh -huh. menstruación. Y en el día 8 de descanso empiezas la nueva cajita. ¡Órale! Y así es uh -huh. como van los ciclos. Las pastillas de 28 días, normalmente solo 21 tienen hormonas y las otras oh. son como dulcecitos, por decirlo así. ¡Órale! Tienen vitaminas, tienen hierro, etcétera, que igual en la toma de esas 7 pastillas se presenta en la menstruación y en el día 29 ya empiezas la nueva caja. Oh, Eso es como para bien. practicidad, para que... Ay, ya eran siete, ya eran ocho, ¿cuántos días descansé? O lo que sea. Po
0: -po Porque Órale, realmente las
1: pastillas uh -huh. tienes que ser muy, muy disciplinada para tomarlas. Oh, ¿Y qué pasa si se
0: te olvida una?
1: Ay, dependiendo del tipo de pastillas, uh -huh. si se te olvida una o dos, lo que puedes hacer es tomarte en cuanto te acuerdes y ya seguir el, la caja normal. Uh -huh. Si se te olvidan más de dos, tienes que empezar el ciclo otra vez. Oh. Y tienes que cuidarte con algo más porque pierden
0: su efectividad. Órale. Y, o sea, en los... ¡Ay, no! Son, son muchas preguntas. <ríe> sí. Pero bueno, espero allá a todos los que nos están escuchando estarles resolviendo las dudas. Aquí voy metiendo en la conversación algunas de las preguntas que ustedes también tenían. Pero en los siete días que tienes libres, menstruas y luego, luego vuelves a empezar, pero... No sé, o sea, si no tienes relaciones en ese mes, tú sigues con tu ciclo de pastillas. Sí, tienes
1: que seguir con tu ciclo de pastillas, porque... ¿Y en algún
0: momento puedes parar de tomarlas, de consumirlas?
1: Sí, o sea, Ajá. realmente tú las puedes usar el tiempo que tú quieras, Ajá. nada más, o sea, en, en el entendido que en el cuanto tú las suspendas, Ajá. el efecto anticonceptivo se pierde. Las pastillas, Ajá. los parches, las inyecciones, los dispositivos entran en el... En la categoría de los métodos temporales,
0: temporales okay. la
1: mayoría yeah. uh, es como de te lo dejas de tomar sí. o te quitas el implante o te dejas de aplicar la inyección y se supone que el regreso a la fertilidad es inmediato. Inmediato, o sea, ya luego, luego te lo quitan. Oh. Depende mucho de cómo reacciona la persona a las hormonas, sí. pero si sí, el regreso a la fertilidad es inmediato.
0: ¡Ay, Dios! <risa> sí. Oye, y bueno, pasando a la pastilla del día siguiente, de la cual pues sí, también hay demasiadas preguntas que inclu yo también tengo. Bueno, me decías que es un método de emergencia.
1: Sí, esa la recomendación, Ajá. es utilizarlo si por algún motivo tuviste relaciones y no estabas con un método anticonceptivo antes. Ajá. O sea, no sé, saliste, lo que sea, y tuviste relaciones, Ajá. se rompió el condón o sí. no sé, lo que sea. Pasó algo Algún que tu accidente. método que ya tenías, falló. Ajá. Entonces, este medicamento, este anticonceptivo, tiene una dosis altísima de hormonas, que lo que pretende es, en el momento, eh, como, como cortar tu ciclo Ajá. para evitar que vaya a haber ovulación, hace cambios en, en la estructura de de Pues sí, de las trompas de falopio sí. para que no haya una buena motilidad, espesa el moco cervical, o sea, pero es una dosis muy alta de hormonas para que pueda tener ese efecto tan rápido. Entonces sí puede traer efectos secundarios. No peligrosa, uh -huh. pero sí te puede llegar a causar alteraciones menstruales hasta tres meses después de que te wow. la tomaste. Por eso es que no es recomendable estarla utilizando... Como método. Ah, pues como no sí, estoy con pastillas, no estoy con parches, no nada. Eh, me voy a tomar la del día te siguiente. tomar al año? Dos.
0: Dos. Dos. ¿Y hay algún periodo entre. Como dos? seis meses. Seis, oh, o sea, sería entonces, lo ideal.
1: Seis. Sí, o sea, realmente. Ah, pues se fue, tuve un accidente esta semana, se me rompió el condón y la próxima semana o dentro de dos semanas, no sé, se me olvidaron los condones o lo que sea y me la tomo sí. otra vez. No, no ¿Qué, es recomendable. ¿qué puede pasar? Principalmente son alteraciones hormonales uh -huh. y las alteraciones, las hormonas que actúan en los ciclos menstruales no nada más actúan en la menstruación, o sea, los estrógenos que tenemos en el cuerpo son los encargados de que la piel se vea tersa, de que el cabello se vea brillante, o sea, son… te, te puede trastornar mucho las hormonas sí. y te puede causar algunos problemas con otras hormonas, o sea, realmente no es uh -huh. bueno… Puedes durar con trastornos menstruales hasta un año. ¡Guau! Wow. Oye, y la pregunta del millón, ¿qué tan eficaz es esta pastilla del día siguiente? Es muy eficaz. ¿Sí es muy sí, eficaz? Sí, es muy eficaz. No es el único anticonceptivo de emergencia, sí. eh, se recomienda, eh, bueno, si tú lo utilizas de la manera correcta, uh -huh. sí tiene hasta un 98% de efectividad. Wow. La, la manera correcta es tomarte, son dos, dos pastillas, Ajá. vienen en la cajita dos pastillas y la primera es tomártela en las primeras 72 horas después de que ocurrió la relación sexual sí. y la otra 12 horas después. 12 horas
0: después, wow, porque, oye, esta información realmente que sí falta, porque yo la verdad, mis amigas y yo siempre platicamos así como, no, pues tal persona se tomó la pastilla y no le funcionó y ahora va a ser mamá y entonces es como que... No sé, como que te llegan a hacer creer que no es eficaz, pero pues tiene cierto uso. Sí, o sea, tiene funcione. sus
1: sus limitaciones. Uh -huh. Ningún método de anticonceptivo, ninguno es 100% efectivo. O sea, siempre nos dicen, el único método que les pueden decir a sus pacientes que es 100% efectivo es la abstinencia. Entonces, realmente... <risa>
0: Ay,
1: no <me> va. <risa> así, ese no es un método. <risa> pero sí, este sí puede llegar a haber fallas, también depende del momento del ciclo en el que ocurrió la relación sexual. O sea, sí. si tú acabas de ovular y tuviste relaciones, la fecundación no se va a tardar de las 12 horas o las 24 horas sea, ya... que te vas a tardar en ir a comprar la pastilla. Entonces... O sea, todo eso cuenta. Sean pues. conscientes.
0: Sí. <risa> Sean conscientes. Sí, mejor
1: vayan antes por su método.
0: <risa> Oye, y otro método que acabas de mencionar también es el implante. ¿El ¿Este implante? cómo funciona? ¿En dónde se coloca? ¿En dónde te lo ponen? ¿Es fácil conseguirlo? Sí, la mayoría, uh -huh. es esto es creo que es algo
1: bueno que todos lo sepan, la mayoría de los métodos anticonceptivos se ofertan de manera gratuita en cualquier centro hospitalario. Uh -huh. Si tú vas al centro de salud, aunque no tengas ningún tipo de seguridad social, ni IMSS, ni Ips, ni nada de eso, uh -huh. este por ley, o sea… Uh -huh. Tú puedes tener acceso a cualquier método de planificación familiar que tú quieras.
0: Incluso el DIU. Incluso, incluso el DIU. El wow. DIU
1: late de cobre, el DIU Mirena, el implante, uh -huh. el que quieras. Órale. De hecho hay un, es, no recuerdo exactamente dónde, creo que es en la Ciudad de México, hay uh -huh. un programa, es como una camionetita donde te dan uh -huh. este, orientación, se llama Ruta 69. Y ahí tienen todos los métodos de planificación familiar. Todos.
0: Orale, Puedes ir padre. ahí a
1: tu consejería ¿Sí? y te aplican el método que tú quieras.
0: Oye, regresando. hoy está súper padre estos programas. Incluso, la verdad, estaría de lujo que lo implementaran en todos lados. Pero regresando al tema del implante. Yo sí conozco varios. varias de mis amigas y sí me han comentado que se han puesto el implante. Pero no sé, o sea, como... Obviamente, a mí me daría miedo. Pero, ¿cuáles son sus efectos secundarios? Bueno, para empezar, ¿cómo se coloca? Ok, el implante Ajá. es...
1: Una varilla de silicón, o sea, es ah, así bueno. muy blandita que mide aproximadamente 4 centímetros. Vale. Existen dos tipos de implantes, sí. uno que es de una varilla, ese tiene una duración de 3 años y uno que es de dos varillas, ah. ese dura 5 años. Los dos se colocan en la cara interna del brazo que no es dominante, o sea, si tú escribes con la mano derecha se te coloca en el brazo izquierdo. Ah, vale. La colocación es sencillísima, se pone un poquito de anestesia local, que realmente es lo más molesto de todo, y el implante trae su propio aplicador. Queda justo debajo de la piel. Una vez que se coloca, tú incluso lo puedes tocar Uy. y se siente pues nada más como un palito ahí que está uh -huh. abajo de tu piel. Es o sea, un... no es
0: nada de cirugía ni nada.
1: No, 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 nada de eso. Es muy sencilla la colocación uh -huh. y pues dependiendo de su duración, pues se quita a los 3 o a los 5 años. Uh -huh. son Prácticamente cualquier mujer es candidata. Se recomienda que tengan más de 18 años y que no pesen más de 90 kilos. Okay. No porque no sea efectivo si tienes obesidad, sino porque se ha visto que pues obviamente no es lo mismo una persona que pesa 50 kilos uh -huh. que una que pesa 90. Entonces, sí. la distribución de las hormonas es un poquito diferente. Entonces, se ha visto que a veces dura un poquito menos la efecti efectividad de una persona que pesa más de 90 kilos. O sea, en lugar oh, de tres años, okay. a lo mejor valdría la pena pensar en cambiarlo a los dos y medio, por ejemplo. Ok.
0: Oye, ¿y el implante tiene efectos secundarios? También me lo preguntaron mucho en Instagram. ¿Tiene efectos secundarios? Sí, sí tiene
1: Sí, efectos secundarios, uh -huh. no tanto como efectos adversos. Es un tipo de hormona. Este no es una hormona combinada, uh -huh. solo es una hormona. Eh, lo que causa es que el endometrio, como ya les explicaba, que es lo que causa la menstruación, en lugar de crecer como debe de crecer, se queda chiquito. Uh -huh. O sea, en lugar de crecer a dos centímetros y caerse, no pasa de medio centímetro. Uh -huh. Y lo que puede llegar a suceder con el implante es que no tengas menstruación. Okay. O sea, el, el endometrio está tan pequeñito que pues no hay nada que Pero se es caiga, no hay nada. eso es normal. Okay. Lo otro que puede pasar es que cause algo que se llama spotting, que uh -huh. son manchados intermenstruales. O sea, uh -huh. en lugar de tener tus ciclos normales, uh -huh. a lo mejor vas a menstruar y a los 10 días vas a manchar poquito y luego sí. a los ve ya que se cumplen los 28 vuelves a tener algo de sangradito. Wow. Y en raras ocasiones pueden llegar a causar hemorragias, esto ah. ya depende de cómo metabolice tu cuerpo las hormonas
0: Ok, oye, ¿y este qué tan efectivo es? La
1: mayoría de los métodos hormonales Tienen hasta un 98% sí. de efectividad Igual que
0: las pastillas Igual, igual. que las
1: pastillas, mm. igual que los parches La diferencia, por ejemplo, es que La efectividad del implante No depende de que te estés tomando Las pastillas todos los días a la mm. misma Hora, porque ese nada más lo dejas ahí
0: Las y pastillas ya. y ya Solo te lo ponen y ya, y sea, ya. te despreocupas así Vivas es. la vida loca <risa> Sí, así es Muy bien, oye Wow, la verdad es que en serio me sorprenden todas las dudas que esto genera, porque sí queda muy demostrado que la información que nos dan a veces en la escuela secundaria, primaria, pues no es suficiente como para llevar una excelente salud sexual. Y eso me hace es. muy importante. Por eso me gusta mucho que estés aquí, Anaí. Y... Oye, y otra pregunta es: el otro método del que yo, la verdad, honestamente, menos he escuchado es el DIU. Y realmente es, es uh -huh.
1: un método bastante popular. Sí. Yo creo que es más popular en las mujeres que ya han tenido hijos por, oh, por la sí. manera como se coloca. Sí, el, la verdad. Sí. El,
0: solo <risa> conozco una amiga que sí lo, eh, lo, se lo aplicó y dijo, no, o sea,
1: no, yo que estaba muriéndome. Es, es, la colocación es muy molesta. Sí. El Du eh, son siglas para dispositivo intrauterino. Uh -huh. Hay Muchos tipos de dispositivo intrauterino, pero en general se dividen en dos grandes grupos. El que tiene hormonas y el que no tiene hormonas. Uh -huh. Es un aditamento como de 4 centímetros que sí. tiene forma de T. Uh -huh. Y este se coloca adentro de la matriz. Entonces la colocación es incómoda porque se tiene que colocar un espejo vaginal y a través del orificio cervical se coloca el dispositivo y ahí se deja. <risa> sí, es molesto, realmente uh -huh. es molesto, pero también es de los métodos que tienen mayor efectividad. Eh, hacen el de cobre, su principal efecto es como de barrera y aparte sí. el cobre crea un ambiente hostil para los espermatozoides. Entonces, uh -huh. como que no deja que haya la fecundación.
0: Oye, ¿sigues menstruando con el dios?
1: Con, el, con la T de cobre? ¿Con la sí, t uh -huh. porque este no tiene ningún tipo de efecto hormonal. Su efecto es más bien de barrera, de barrera. y okay. de... Te digo que crea un ambiente hostil para los espermatozoides. Pero existe el otro DIU, que es el DIU Mirena o el DIU con levonorgestrel, es el nombre de, de la hormona. Este, aparte de hacer su método de barrera, sí tiene hormonas, pero es una hormona que no actúa a nivel de todo tu cuerpo, uh -huh. solo se queda a nivel de tu útero. Entonces, uh -huh. eh, con este hace igual que el endometrio, se quede muy chiquito y ya no hay menstruación. Obviamente cada mujer es diferente. Hay mujeres sí. que sí pueden llegar a tener eh, menstruaciones, pero son muy cortitas y duran mucho menos. O de plano los cinco años que lo tienen no. Cinco años dura. Ese dura cinco años. Dos? La t de cobre puede incluso durar hasta diez, pero se recomienda hacer el cambio a los a no, los cinco años.
0: Orale.
1: Y la t de cobre. Tiene, como sí causa un poquito de inflamación, que es parte de su mecanismo de acción, sí mm. puede llegar a... Si sangrabas tres días de menstruación, a lo mejor se incrementa a cinco. Y puede ser que tengas un poquito más de cólicos. Ajá. A diferencia del Ay, otro no. dispositivo.
0: Sí. <risa> Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, si te retiras el DIU y quieres colocarte el implante? ¿O sea, ¿Tú puedes seguir adelante con los métodos? ¿Probando distintos métodos? Sí, sí mm. se puede.
1: Nada más tienes que ser muy como muy específico en qué días lo haces. Ah, okay. O sea, por ejemplo, si te vas a quitar el dispositivo, estos se recomiendan, todos los métodos, todos los métodos se recomienda iniciarlos el primero o el segundo día de la regla. Ah. ¿Por qué? Porque de esa manera... Eh, matamos dos pájaros de un tiro, o sea, ah, empezamos okay. con el ciclo menstrual normal tuyo y, y nos aseguramos de que no estás embarazada, porque mm. si estás menstruando pues no Oye, de manera ¿qué pasa de estar si embarazada, embarazada y... ninguno de los métodos se debe de colocar en el embarazo. Mm. Los Ay, luego han salido unas
0: fotos traumantes en Facebook de, Ay, ni me quiero aclarar, pero del bebé naciendo no con el DIU y entonces te hacen dudar si es eficaz o no, pero esto pasa cuando ya estás. La, mayoría,
1: la mayoría de esos de esas fotos, Ajá. los bebés, con, las pacientes que se embarazan con, con los métodos, porque sí, o sea, ningún sí, sí, método es 100% efectivo, O sea, sí uh -huh. ha habido pacientes que se embarazan con el dispositivo. Este, normalmente no pasa de esa manera por Ajá. cómo crece el bebé adentro. A veces, oh. a veces tenemos que quitar el dispositivo mientras la paciente está embarazada, o sea, se retira porque sí se puede retirar, solo es que se movió de su lugar uh -huh. y en ocasiones la placenta como que lo tapa y ya cuando sale la placenta, pues ya se sale junto con la placenta.
0: ¡Guau! Wow. Oye, <risa> ay Dios mío. Sí. <risa> Oye, y otra pregunta que me hicieron mucho fue sobre el condón femenino. Yo creo que este de, de plano yo no he escuchado nada. Ni siquiera sé, o sea, honestamente, ni siquiera sé si lo venden en una farmacia o no. Si ¿Sí los venden. Si ¿Sí los venden. ¿Y sí. cómo, es, cómo es su aplicación? El, haz de cuenta
1: que es como, ¿cómo te diré? Tiene dos aritos de silicona que son muy maleables uh -huh. y pues es, tiene como una forma de bolsita. Okay. El arito de arriba obviamente está cubierto, uh -huh. el de abajo es el que va a permitir que haya la penetración. Entonces, el aro de arriba se dobla y se coloca para que tape por completo el cervix. Y el otro aro se pone fuera en la vulva y uh, también cubre parte de la vulva. Ah, okay. el Por practicidad, o sea, realmente por practicidad no es tan utilizado. Sí. Porque es un poquito más compleja su colocación. Y realmente es más fácil colocar un condón masculino que uh -huh. un condón femenino en el momento de la relación. Entonces, es como de, espérame, déjame... O sea, <risa> Permíteme, es, me voy a colocar así, mi dispositivo. Ahorita vengo, <risa> ahorita vengo. Entonces, también tiene una buena efectividad, uh -huh. depende mucho de la colocación. Eh, si te dicen que es un poquito menor la efectividad que con el condón masculino, nunca se les ocurra ponerse un condón femenino y un condón masculino. ¿Eh? No ¿Qué puede pasar. Se rompen. Los dos. Sí, a pesar de que están lubricados, ah, hacen uh -huh. fricción, hacen Duérmele. una cierta fricción que puede hacer que se rompa. Entonces, tu doble protección no va a servir de nada.
0: De nada, ahora sí que... Ay, oh, no. Ciertos datos como este es muy importante saberlos porque imagínate doble protección bien sí, asegurados así, dices, de que no sí, va a pasar sí, nada dos, no me va a pasar, no me embarazo y al rato
1: Ay, <ríe> pues sí, los rotos. <ríe>
0: Ups. Sí. hoy, bueno para ir cerrando esto, ¿cuál es el método que tú más recomiendas en adolescentes? en adolescentes Ajá. yo les recomiendo eh, depende si han
1: iniciado vida sexual o no Ajá. si no han iniciado vida sexual yo les recomiendo
0: las pastillas o los parches las pastillas anticonceptivas. Uh -huh. Órale. Y, bueno, pues, de acuerdo a todos los efectos que ya platicamos que conlleva, es muy importante, eh, de acuerdo a cualquier método que estés usando, ir visitar a la ginecóloga. Sí, la verdad es que es muy fácil a veces nada más ir a la farmacia y decir,
1: claro. deme unas anticonceptivas, o las más uh -huh. comunes que la gente, o, o las que me dijo la amiga, o las que me sí. dijo la vecina, es que fíjate, me funcionaron muy bien. Pero tenemos que recordar que... Cada quien somos diferente. Entonces, Ajá. realmente yo no puedo pretender que lo que a mi amiga le funcionó muy bien me vaya a funcionar igual a mí. Claro. Entonces, las pastillas, por ejemplo, pueden llegar a causarte náuseas, puede llegar a causarte mareos, Ajá. y esto tiene que ver, o sea, incluso vómitos. Entonces, sí. si te tomas, la, te estás tomando las pastillas y te la tomas y vomitas, Ajá. pues, pues no, no sirve, o sea, la vomitaste. Entonces... Claro. Hay distintos componentes, no me cayeron, ah mira, existen estas otras, vamos a, a probarlo y si ya no eres candidata a las pasillas, ya entonces se busca
0: otro método que sea el adecuado para ti. Muy bien, híjole, está súper interesante, pero como te he platicado durante todo el programa, porque la verdad sí me pusieron bastantes preguntas, vamos a pasar a responder algunas de las preguntitas que pues ya no nos en nuestra conversación no fluían tan bien, pero okay, vamos a okay. dedicarles ahorita su espacio, porque fíjate que me llamó mucho la atención que un chico, en su mayoría las preguntas fueron de las mujeres, porque creo que somos las responsables de cuidarnos y encargarnos, pero ellas cargan con una gran responsabilidad claro, claro. también. Y un chico me preguntaba si la vasectomía es reversible y si se puede aplicar a cualquier edad. Primero explícanos qué es la vasectomía.
1: Ok, tenemos uh -huh. métodos anticonceptivos temporales y uh -huh. tenemos métodos anticonceptivos definitivos. Los temporales uh -huh. son de los que ya hablamos. Sí. Estos, ¿qué quiere decir? Tú los dejas de utilizar y vuelve la fertilidad y ya te uh -huh. puedes embarazar. Los no reversibles... Eh, incluyen realmente solo dos, uh -huh. la oclusión tubaria bilateral o salpingoclasia, que es la que se realiza en las mujeres y la vasectomía, que es la que se realiza en los hombres. La vasectomía es, hay unos conductos que van de los testículos a las vesículas seminales, uh -huh. donde se producen los espermatozoides para que salgan a través de la eyaculación. Estos conductos, pues son los que lo transportan, eh, se localizan en el escroto, son dos, uno uh -huh. por cada testículo y pues el procedimiento es muy sencillo, realmente, así como dicen, vasectomía sin bisturí, o sea, realmente es cierto, no ¿Sí? se utiliza el bisturí, eh, se hace un pequeño orificio por el cual se buscan estos conductitos, son como dos popotitos, así muy delgaditos, eh, lo que se hace es cortarlos… Y se ligan. Uh -huh. El objetivo es, pues obviamente, que se pierda la continuidad. Si ya no pasan los espermas, pues ya no va a haber espermas en, en el semen y ya no va a haber riesgo de embarazo. Las vasectomías y las OTBs o las salpingoclasia sí son reversibles, pero normalmente es en los primeros dos o tres años después de que se realizó el procedimiento. Y las prob probabilidades de que sea un procedimiento exitoso no son tan buenas. Okay. Por eso se llaman métodos definitivos. Mm -hmm. O sea, porque realmente una vez que tú orientas sobre este tipo de métodos, es para personas que ya no quieren tener hijos. Sí. ¿Por qué? Porque pues, es buscar los dos bordecitos que mm -hmm. se cortaron y tratar de pegarlos. Y es algo, es algo muy delgadito. O sea, ¿O tiene en? un diámetro de dos o tres milímetros.
0: Wow. Oye, y la de las mujeres que mencionaste, ¿cómo funciona? Es de la misma manera, uh
1: -huh. el, se localizan las trompas de falopio, uh -huh. se cortan los tubitos, se cortan y se ligan, se trata de mantenerlos separados porque sí hay posibilidades de que se vuelvan a pegar, eh, eh, sí. a, aquí está como el índice de falla, y eh, pues sí, o sea, recanalizarlos o pegarlos de nuevo es muy... Muy difícil. Muy difícil.
0: Oye, sí. otra pregunta que me hicieron aquí en Instagram. Les recuerdo que si quieren participar en todas las dinámicas que hicimos de preguntas o participar en el podcast, vayan a arroba o arroba yeah. Regina Ramiro D. Y ahí otra chica me dejó una pregunta que dice, soy menor de edad y, y quiero saber de un método anticonceptivo ideal considerando que mis padres no están de acuerdo o no quiero que sepan que ya inicié mi vida sexual. ¿Para los procedimientos como el implante y como las pastillas ¿es necesario tener la autorización de tus padres? Si eres mm, menor de edad.
1: No, no, no.
0: Hay uh,
1: legalmente un, se supone que cuando eres menor de edad todavía tu, tus padres tienen como la autoridad para decidir mm -hmm. sobre ti. Pero en cuanto a lo que es la salud reproductiva se han hecho muchas, muchas... Eh, cambios, o sea, ha querido tratar de propiciar que uh -huh. los adolescentes se cuiden, uh -huh. o sea, México tenemos un índice de embarazo adolescente sí. altísimo, entonces hay un consentimiento en el cual ahí dice, o sea, que tú tú puedes ofrecerle y orientar a un, a un paciente menor de edad sobre métodos de planificación familiar, de métodos anticonceptivos que se los puedes ofrecer. Obviamente lo ideal es pues, que contaras con el apoyo de tus padres, claro. pero en circunstancias especiales sí se pueden ofertar los métodos eh, aún sin la autorización de ellos.
0: Muy bien, pues la verdad han sido unas preguntas y respuestas excelentes. Creo que respondimos todas las dudas que había y la verdad yo también resolví muchas de mis dudas. Muchas gracias Anaí por aceptar venir a echar el pitching. La verdad, si nos abriste la puerta a, al mundo que como platicábamos sigue siendo un tabú. Tanto platicarlo con tus papás y con tus amigos que pues no es tan recomendable por todo esto de que no a todos nos funciona lo mismo, pero algo que quieras agregar, por favor, danos tus redes sociales o tu número de teléfono para que te contacten y que comiencen esta vida yendo a la ginecología.
1: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me encantó estar aquí. Eh, yo creo que es más que nada importante que, que sepamos que la edad que tengamos debamos tener una salud sexual y reproductiva buena. Y a veces los únicos que que pensamos que pueden orientarnos, son nuestros familiares, porque no tenemos tanto este panorama de Ay, voy a ir con la ginecóloga o voy a ir claro. con el urólogo en el caso de los hombres, que también te pueden orientar al respecto. Y pues para lo que se les ofrezca, eh, me encuentro dando consulta en la unidad médica de la Huasteca, que se encuentra a espaldas del al, transatorio de San Motolini. José, atrás del Motolínea. De y este, mis redes sociales que realmente no estoy tan activa <risa> eso de trabajar, pero ahí me puede encontrar, doctora Anaí Medina, eh, en Instagram y en Facebook.
0: Ah, muy bien. Y eh, pues las citas ahí ahí en la unidad médica, bueno, muchísimas gracias por venir Anaí, la verdad que sí, me la pasé muy bien y resolvimos muchísimas dudas y bueno, gracias a todos los que nos escucharon y echaron el pitching, una semana más un miércoles más, espero que les haya gustado mucho, ya saben, cualquier duda contacten a la doctora Anaí, que es súper buena onda, la verdad me cayó muy bien, ahí en sus redes sociales y bueno, a mí si sí me quieren seguir, yo estoy en mis redes sociales como Regina Ramiro D y como This is Pitching, también en Instagram y en Twitter, así que por allá nos vemos y muchísimas gracias nos vemos la próxima semana para echar el pitching una vez más, bye